0: Consequências. A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. Programa Consequências. Ora cá estamos de volta para mais um programa Consequências com o Teólogo Paulo Lima.
1: Paulo, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Daniel. Sabes que é sempre um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes.
0: Vamos continuar então no programa de hoje. Depois, eu diria de tristemente, no programa anterior, temos falado e assistido um pouquinho sobre aquilo que era, um, que foi a queda do ser humano na Sim. Terra, o pecado, a entrada do pecado com Adão e Eva. Uh, vimos também logo nesse programa que o Deus do Céu, o Pai do Céu, ele próprio tomou a iniciativa de ir ao encontro do ser humano e tentar resolver a situação e hoje vamos uh, olhar mais de perto então e conhecer aquilo que é o plano de salvação. Mas antes mesmo de irmos ao programa de hoje, relembrar os nossos ouvintes que podem ouvir e reouvir os programas em podcast em radiorcs.pt rcs.pt e uh, fazer até o download e poder ouvir tranquilamente depois, quer em casa, quer no carro, ou então ficar e ouvir mesmo no site da RCS Mas pode também é, encomendar... Gratuitamente um, solicitar gratuitamente o livro que temos para lhe oferecer, um livro fantástico, História da Esperança de Ellen White, da escritora Ellen White, e é totalmente gratuito. Este livro está a servir de base para o programa que estamos a fazer. se quiser acompanhar, pois bem, entre em contato connosco ou através do site, ou então ligue para nós através do 219 106310. 10, 219 106310, 10. pode fazer também por SMS, por mensagem escrita para o 933, e depois é duas vezes o nosso, a nossa frequência, 912, 912, portanto, por SMS, atenção, não é para ligar para este número, é apenas por SMS, 933, 912, 912. Para falar connosco diretamente, para falar com o Raquel, então, é o 219, 10,
1: 63, 10. Então, Paulo, vamos lá esse plano da salvação. Vamos a isto. Para começarmos, para termos uma noção da importância do plano da salvação, uh, e também da sua, da sua antiguidade, e da maneira como autores como, por exemplo, Paulo, ouviam, e sobretudo Paulo, Paulo fala bastante sobre isto, uh, vamos analisar um termo que o Novo Testamento utiliza muito, e é Paulo que o utiliza mais, e a, utiliza precisamente com esse sentido muito específico de referência ao plano da salvação criado na mente de Deus para resolver o problema da queda do homem que nós estudamos a semana passada. Esse, esse, esses textos que eu vou citar são três ou quatro textos das Epístolas de Paulo mas a, a, gravitam à volta de um termo ou de um conceito bíblico uh, que é o conceito de mistério uh, em alguns textos, mistério da piedade uh, esta palavra mistério vem do grego mysterion que aplicava-se uh, às doutrinas e aos ritos que as religiões pagãs mistéricas que eram assim que eram conhecidas uh, uh, apresentavam ao, ao, ao povo uh, helénico da, do tempo de Paulo. E, portanto, Paulo vai buscar esta palavra, que é uma palavra da teologia, digamos assim, a pagã, para lhe dar um novo sentido, um sentido iminentemente cristão, uh, e para, através dessa palavra, referir e conceber, permitir que se concebesse o, este, este grande mistério que é o plano da salvação ideado por Deus. E eu queria, se não te importas, citar aqui alguns textos e analisá-los brevemente, para que nós fiquemos com uma noção sobre este grande mistério que é precisamente o plano da salvação criado por Deus para redimir a humanidade e redimir o planeta azul que nós habitamos. Por exemplo, o primeiro texto que é muito interessante está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2 e nos versículos 6 e 7, que eu vou ler e depois vou comentar muito, muito brevemente. Diz assim, é o apóstolo Paulo que está a escrever... E diz, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Portanto, ele está aqui a falar da sabedoria de Deus. O que é que é esta sabedoria de Deus? É uma sabedoria que está em oculto em mistério. Cá está a palavra mágica que vamos usar uh, repetidamente durante este programa, uma palavra bíblica, do Novo Testamento, eminentemente teológica, e depois diz que Deus ordenou essa sabedoria que está em oculto e mistério antes dos séculos para a nossa glória. Aqui, séculos, há versões que traduzem antes da criação do mundo, tem a ver, os séculos aqui não é apenas uma noção de tempo, como nós usamos na cultura portuguesa, o século XX, o século XVI, o século XIX, mas tem a ver também com a noção de, da realidade do mundo, o mundo presente, o mundo que está em que nós vivemos e portanto antes, do que existe, antes de existir o é que existe de existir aqui, Deus na sua sabedoria já tinha ordenado este mistério supremo que é o mistério do plano da salvação. Há outro texto também muito interessante ainda da Pena de Paulo aliás todos os textos que eu vou citar aqui quatro ou cinco textos são da Pena de Paulo porque Paulo refletiu bastante sobre esta questão do mistério em que estava envolto o plano da salvação e esse segundo texto está é em 1 de Colossenses versículos 24 a 26, e diz assim, Rigosismo agora no que padece por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E depois ele diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. O que é este mistério? É o conteúdo do Evangelho. É a palavra pregada por Paulo, anunciada por Paulo como poder, poder do Espírito Santo. E, portanto, este mistério, ele diz, este, esta verdade do Evangelho, cuja, cuja súmula, cuja essência tem a ver com o, o ministério de Cristo, a, a sua morte na cruz, o seu ministério no Santuário Celestial, é este mistério que ele diz, Paulo, diz que esteve oculto desde todos os séculos, ou seja, desde o início da, da criação do mundo, até à vida, ao momento de vida de Paulo ou melhor ainda, até ao momento de vida de Jesus e da sua morte e da sua ressurreição este mistério esteve oculto a todas as gerações mas agora é manifesto aos santos ou seja, àqueles que foram separados ao integrarem a Igreja de Deus na Terra Portanto, Podemos
0: assumir claramente que uh, Deus sempre tentou ao longo dos séculos e agora estou a falar ao longo dos tempos, estou a falar de séculos com, com noção de tempo. Sim. Ao longo dos tempos Deus sempre quis levar a sua mensagem ao homem desde lá atrás, desde o jardim do Éden, vimos nos nossos programas anteriores como Deus teve todo o cuidado de preparar Adão e Eva para a situação que tinha acontecido com Satanás. Exatamente. Portanto, Deus sempre teve essa essa preocupação. A questão é que o, o próprio ser humano não tinha a capacidade, eu diria até histórica porque à medida que o tempo vai passando e que a realidade vai acontecendo a nossa mente vai se abrindo os acontecimentos vão acontecendo, passando a redundância Sim. a nossa mente vai se abrindo imaginemos tudo aquilo que eram os sacrifícios no, no santuário e no templo é, é após a vinda de Jesus né? o verdadeiro cordeiro claro. e a, a, a sua crucificação que o ser humano teve uma visão mais completa do que era todo esse, esse simbolismo. E, portanto, o que o Paulo está aí a dizer é que, apesar de toda a informação bíblica que temos, lembremos-nos que já existia o Velho Testamento, Exatamente, portanto, não, não, era, não era nesse sentido mistério, porque Paulo conhecia perfeitamente as Escrituras e sim. havia a revelação, já era a revelação, mas o pleno significado destas, ela acaba por se completar na vida de Jesus Cristo. Exatamente,
1: é? é isso mesmo que ele vai dizer um bocadinho mais à frente, em Colossenses 2 no versículo 2 e 3, em que ele diz assim, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude e inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Portanto, aqui o mistério é até identificado com uma pessoa, a pessoa de Cristo, Porquê? porque ele é o Salvador, é o Redentor da humanidade, é o Redentor do mundo, e neles escondidos, estão escondidos todos os segredos da sabedoria e da ciência de Deus. Está subentendido aqui. A sabedoria de Deus porquê? porque a sabedoria e a ciência de Deus? Porque Deus tinha noção de todo o tempo que se, passaria, que se passaria desde a queda do homem até à sua redenção final e todas as medidas tomadas por Deus, práticas, para a salvação da humanidade. Uh, revelam desse conhecimento que Deus tinha e que continua a ter da sua omnisciência perfeita e portanto Cristo é traz esse conhecimento perfeito uh, à humanidade oh, pelos seus ensinos pelo seu ministério, pela sua morte e pela sua redenção e ainda um outro texto, um, para finalizar este, estes textos bíblicos sobre o mistério da piedade ou o mistério da salvação ou o plano da salvação como mistério uh, está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e, e, e o apóstolo Paulo diz assim e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito visto dos anjos, pregado aos gentios querido no mundo e recebido acima na glória portanto está aqui a falar, esta pessoa que está, de que está a falar é Cristo Jesus e portanto este é o mistério da piedade cá está uh, a noção de que eu comecei por introduzir neste programa uh, e este mistério porquê? porque ela é a revelação da vontade de Deus, da ciência de Deus, da ciência que leva à salvação do, do ser humano, uh, e tudo isso está condicionado em Cristo. Portanto, e quando nós falamos deste mistério, nós estamos a falar do plano da salvação, que é um termo uh, que não, não surge assim, tal e qual, na Bíblia, mas que é um termo é uma, uma noção teológica, da, da teologia do cristianismo, uh, e que é muito relevante e que eu gostaria de desenvolver um pouco contigo. O, como, é que, como é que Jesus e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conceberam este plano na sua mente antes da fundação do mundo o mundo aqui, no grego é Cosmos pode ser interpretado de duas maneiras ou o planeta Terra ou então até o Universo os teólogos debatem, dividem-se uns defendem que este plano da salvação estava concebido antes mesmo de Deus ter criado o Universo, porque Deus já sabia que o mal iria surgir no seu Universo e, portanto, iria ter que haver uma solução para Ele, e essa solução era a solução baseada no sacrifício do, do Filho de Deus. Há outros teólogos que dizem que não, que esse plano foi fundado antes da criação do planeta Terra, ou melhor dizendo ainda, da biosfera do planeta Terra, ou seja, da parte viva, animais, vegetais, o homem... Uh, que foi criado para habitar, foram criados para habitar este planeta. Portanto, dividem-se. Uh, Evan White, no seu livro que estamos a abordar aqui, A História da Esperança, ela toma posição dizendo que o plano, pelo menos se não foi totalmente concebido ab início, no momento anterior à criação da Terra, pelo menos foi recapitulado e foi... Uh, um, um, como é que eu ia dizer? Foi repescado uh, nesse momento e aplicado a partir daí.
0: Mas nós, até fazendo apenas um exercício lógico e passando aqui todos os cuidados, não é? porque quando falamos de teologia, raciocínio lógico não quer dizer que seja o método mais fidedigno de temos de, de ter de de em a relação, não é? Claro, mas nós percebemos claramente, por mais que Deus tivesse, antes do surgimento do pecado, um plano concebido, quando surge o mal, quando surge o pecado, há que pôr depois agora em prática. Exatamente. Não? E agora vamos ver então como é que vamos operacionalizar aquilo tudo. Que Daí que já seja está...
1: possível articular as duas, as duas as perspectivas claro. e dizer que Deus tinha o seu plano já antes da criação do Universo, porque sabia que o mal ia surgir e teria que resolvê-lo, mas que ele foi operacionalizado, como tu disseste muito bem, antes da criação da Planeta Terra, porque Deus sabia que naquele momento... Naquele momento, quer dizer, nós não sabemos quanto tempo é que eu vou entre a criação de Adão e a sua queda, mas não, não terá sido muitos, muitos anos, porque só o casal é que caiu, ainda não havia descendentes e, portanto, não terá sido muito, muito tempo. Mas, mas sabemos que mas há houve, um hiato de tempo há um entre de tempo. o
0: surgimento do pecado e, e, e o surgimento da Terra. Portanto, este hiato de tempo é onde existe este, este operacionalizar uh, do, do, plan do plano da salvação.
1: Uma coisa é certa, quando Deus através do seu filho, cria a biosfera na Terra, cria a Terra, no tal como nós a conhecemos hoje, não exatamente porque o dilúvio vai alterar muita coisa, mas pronto, grosso modo, quando ele cria a Terra, ele já sabe que vai haver a queda. E, portanto, já, já está previsto, o plano já está posto em prática, já está posto num sítio, digamos assim, está pronto para arrancar quando for necessário. O que é verdade é que quando houve a queda... Uh, no céu houve uma consternação geral porque percebeu-se rapidamente que a família inteira de Adão estava condenada à morte. Porque ao haver a quebra do contrato de fidelidade, digamos assim, entre Deus, Criador, uh, e o homem e a mulher, suas criaturas, uh, ao romper esse contrato de fidelidade, uh, por causa, como eu mostrei na semana passada, pela quebra dos mandamentos da lei de Deus, uh, o homem afastou-se da fonte da vida que é o Deus Criador. E, portanto, ao se afastar da fonte da vida, estava necessariamente destinado a, a morrer. E ele tinha sido avisado claramente, como nós vimos a semana passada, que era esse o destino, que seria o seu caso ele falhasse em cumprir a, a única ordem que Deus lhe tinha dado.
0: Mas nós imaginemos que, da mesma forma que a alegria no céu, sempre que uma alma se converte a Jesus e volta para Deus, não é? da mesma forma que a alegria no céu, também há tristeza quando o pecado Exatamente. surge na humanidade. Imaginemos quando ele surgiu pela primeira vez. Não? Claro,
1: claro que sim. É interessante ver que no livro que nós estamos a, a seguir a autora chama a atenção para o facto de que uh, o Filho de Deus e, e, e Deus Todo-Poderoso, o Criador ambos são Criador, mas Deus Pai e Deus Filho entraram em, 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 em confabulação, portanto começaram a, a ver o que é que iriam fazer como é que iriam, o que é que iriam fazer sabiam o que é que iam fazer, mas é personalizar é? o plano, o plano. Até porque percebemos esse... claramente
0: que cada um depois tinha tarefas diferentes. Exatamente nesse não. plano,
1: exatamente. Ora, ora o que é interessante ver é que a hoste angélica terá respondido muito mal uh, uh, ao facto de o seu comandante supremo, o Filho de Deus, uh, ir uh, entregar a sua vida para única, como única possibilidade de conceder uma, uma, um escape uh, à humanidade para que o homem pudesse encontrar o perdão de Deus e pudesse ser integrado na família do universo, na família de Deus, uh, nós percebemos que inicialmente os anjos não devem ter ficado muito contentes. Porque, que ficaria, né? porque perceberam que, que o seu comandante amado, uh, o filho de Deus, iria ter que sofrer, iria ter que ser submetido à tortura, à morte neste planeta revoltado, ainda mais sabendo que como sabia Deus muito bem que de toda a humanidade existente neste planeta ao longo dos séculos, apenas uma minoria iria aceitar uh, este plano e iria coordenar-se com ele para ser alvo da graça de Deus seja, e poder ser aquilo, salvo pelo plano da salvação. Tudo aquilo
0: seria para salvar a humanidade, mas apenas uma pequena parte. minoria por, iria, iria efetivamente iria, ser salva. Exatamente,
1: iria aproveitar, aproveitar o recurso que estava a ser. Uh, oferecido através do plano da salvação o que é interessante ver é que um, a autora do livro, white White ela dá-nos uma, uma descrição muito interessante sobre a maneira como se terá passado as coisas entre uh, o Filho de Deus e os anjos que estavam ao seu serviço a maneira como ele explicou o que iria acontecer a maneira como eles uh, ficaram chocados com o destino do, do Filho de Deus teria que morrer e sofrer nesta terra para poder trazer salvação ao homem. Uh, acredito, ela diz mesmo que houve muitos anjos que ofereceram a sua vida. Mas o problema aqui é que a vida de um anjo ou de dois ou de um milhão não serviria para nada. Porque não poderia trazer o resgate e a salvação à humanidade que só a, a morte do Filho de Deus pode trazer. E porquê? Porque o Filho de Deus é o mesmo Deus. Uh, e, portanto, uh, é, isto é profundo. Porque... Deus ao, ao, ao apresentar-se na, na pessoa do seu filho como a vítima, pelo sacrifício, a vítima do sacrifício pelo, pela, para a redenção da humanidade Deus estava a assumir uh, o lugar de réu e estava a assumir uh, o castigo sobre si mesmo uh, o, que, o que é algo extraordinário de imaginar porque Deus não tinha tido responsabilidade na queda do homem como é evidente mas sabia que a única maneira que o homem tinha de se resgatar era que ele próprio Deus, na pessoa do seu filho, assumisse a culpabilidade e pagasse o preço, que era o preço da morte eterna, pelo homem. E é isso que é a essência do mistério da piedade, de que eu falava há pouco, citando o texto de Paulo. Essa é a essência do mistério da piedade, porque Deus resolve a situação do mal, submetendo se ao mal, recebendo o mal em si mesmo, ou seja, sofrendo e a partir desse momento é que eu posso estar legitimado diante de todo o universo inteligente para dar a salvação ao homem através da graça de Deus portanto, dando-a gratuitamente, não exigindo nada do homem, a não ser obediência aos princípios da salvação e fé no Filho de Deus que morreu por ele.
0: Eu sei que são assuntos que Uh, São uma, uma grande vastidão uma grande e muita, vastidão profundidade, e muita profundidade que dificilmente no espaço deste programa e, e, e sobretudo com o que temos ainda para dizer, porque não, este não é o, o, o epicentro do, do nosso assunto, um, portanto nos levaria a muitos outros programas e muitas outras questões. Mas uh, percebendo mesmo de uma forma ligeira que teria que ser o próprio Deus uh, um, a passar pela cruz e por isso percebemos que Jesus era uh, uh, Deus Uh, e, e homem, portanto ele tinha que ser as duas essências exatamente, para... ficou
1: claro que haveria ter que assumir a forma de homem portanto ter que encarnar como nós sabemos no ventre de Maria uh, e portanto ficou claro que haveria sofrer como homem mas uh, a questão uh, se pode discutir é uma questão profunda em termos de teologia saber se Jesus portanto o Filho de Deus feito homem, sofreu apenas como homem sofreu também como Deus discute-se muito a teologia antiga Uh, cristã, influenciada pela filosofia grega, diria que Deus é impassível, ou seja, que Deus não pode sofrer, porque está acima do sofrimento. Mas isso é teologia influenciada pela filosofia grega. Se nós formos à Bíblia, podemos imaginar que uh, Deus, uh, Jesus, como homem, sofreu e como Deus terá sofrido também. Tanto mais não seja pela separação que houve... Entre as três pessoas da Trindade, num momento em que Jesus assume a culpa pela humanidade e recebe sobre si o peso de todos os pecados do mundo, Imaginemos... quando ele se torna responsável por todos os pecados do mundo, uh, o rasgão que há entre na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo é total e uh, terá trazido ter, ter um sofrimento incomensurável. Evan White diz no seu livro que é inimaginável a dor que Jesus sofreu fisicamente, mas ainda mais imaginava, inimaginável é a dor que ele sofreu psicologicamente. E eu aqui incluo não apenas o homem Jesus, mas também o Deus Jesus. E realmente terá sido grande o sofrimento suportado pelo Filho de Deus.
0: E imagino, e não estou a fazer aqui um exercício teológico, para isso estás cá tu, <risos> tu é que és o teólogo, mas um Deus que se, eu prefiro olhar para um Deus que se preocupa com o um cabelo que cai da minha cabeça, que Sim. se hum, entristece com a minha tristeza e com o meu sofrimento imaginemos um pai que de determinada altura vê o seu filho pregado numa cruz e ouvir o seu próprio filho a perguntar pai onde é que estás neste Sim. momento é? porque é que me desamparaste é imagino uh, que não foi com alegria que, 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 claro que, que Deus aceitou esse momento até mundo.
1: porque houve mesmo um corte naquele momento houve um corte da relação eterna que existia portanto desde sempre porque era eterna entre o pai e o filho e o Espírito Santo Houve ali um corte real, é uh, e por isso é que Jesus tem aquelas palavras, citando o Salmo, o Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Uh, essas palavras são têm um, um duplo sentido, são por um lado, a expressão da angústia profunda que Jesus, homem, Jesus Deus sente pela pela o rasgão que há na relação entre ele e o seu Pai e o Espírito Santo, e, por outro lado, também só uma citação do Salmo 22, porque Jesus quis deixar bem claro como testamento na cruz que ele estava a morrer da forma prevista pela profecia uh, de que está transcrita no Salmo 22, Salmo da Autoria de Davi, um Salmo que teria sido escrito por volta do ano 1000, portanto, cerca de mil anos, antes, modo, daquele, antes momento. daquele momento e que estava a ser cumprido precisamente naquele exato momento. E Jesus cita o Salmo para expressar a sua angústia, mas também para deixar a sua marca, a sua assinatura, dizendo que estão a ver as profecias que se cumprem no Messias, estão-se a cumprir exatamente neste momento, na minha morte, aqui na cruz.
0: E esse fosse apenas porque não mencionaste, é causado porque Jesus está a suportar o nosso pecado. Exatamente. É, Deus, é o pecado que te, te Deus, corta não, a relação... O que é santo não pode não estar não junto, estar do, estar do, junto do, pecado, do pecado e por isso dá esse esforço que mencionaste.
1: Mas é interessante ver que é, é Jesus Deus que estava a sofrer e é Jesus Deus que estava a morrer por nós e a receber o castigo que deveria ser recebido por mim e por ti e por cada um dos, dos ouvintes que está neste momento a acompanhar este programa. Portanto, o paradoxo do... do, do o, o grande mistério do mistério da salvação, deixa-me passar a redundância, o mistério está precisamente em ser Deus a assumir toda a culpa, todo o sofrimento, toda a responsabilidade do pecado e ser esse o único meio de salvação, de escape para Adão e para a sua família de qual, à qual nós pertencemos como seres humanos.
0: Permite-me só fazer aqui uma breve... Uh, alusão humana uh, mesmo fazendo as diferentes uh, a gigante de distância entre uma Sim. coisa e outra, mas para quem está do outro lado dos microfones entender imaginemos que uh, um pai uh, diz ao determinado filho para não fazer determinada coisa ou não ter determinada atitude e se o fizer que se dá direito a um castigo e esse filho contrariando aquilo que tinha sido combinado e tratado uh, volta a errar faz o, fa faz, faz, o faz o que não devia ter feito e o pai vira-se para o filho e diz, olha filho, tu tem que fizeste, um tem que haver um castigo, o pai vai-te castigar. E o filho diz, olha pai, eu não quero eu muito, não quero que me castigues mas este pai, porque não é só um pai de amor, também é um pai assertivo, como é o nosso pai do céu, diz, olha, o castigo tem que acontecer. Mas não pode ser a irmã apanhar o castigo claro. não pode Ou ser o assim casa. Casa. isso não, 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 não tem a ver com o combinado e o pai diz, olha, o castigo tem que existir em vez de ser eu bater em ti és tu que vais bater em mim é isto é que Jesus faz com é uma maneira é?
1: bonita de explicar exatamente o que aconteceu simples e, e direta foi isso que aconteceu exatamente é interessante ver que as hostes angélicas foram também adicionadas digamos assim, ao plano da salvação eles tinham muito que fazer Hebreus 1, capítulo 1 diz-nos exatamente que os anjos são enviados, são espíritos ministradores enviados em favor do serviço daqueles que vão dar a salvação e, portanto, os anjos não ficaram parados. Não era só o Filho de Deus, o seu comandante supremo, que iria intervir nesta questão, no plano da salvação, mas os próprios anjos iriam ter um papel e têm hoje. Nós sabemos, porque Cristo nos disse claramente, que nós temos anjos, os filhos de Deus, portanto, aqueles que estão sob a proteção de Deus, por aderir ao pacto com Deus, que é o pacto que tem como centro a cruz de Cristo, os filhos de Deus estão sob a proteção de Deus. E uma das maneiras dessa proteção acontecer é através do ministério dos anjos bons, dos anjos santos, que estão ao serviço da, da humanidade, o que é um paradoxo, porque nós já vimos nos programas anteriores que os anjos são muito mais poderosos do que nós, e no entanto, eles estão interessados em nós, porque também, como já vimos no programa anterior, eles sabem que os milhões... Que vão ser salvos, vão integrar os lugares vazios deixados pela rebelião dos anjos que se aliaram com Satanás e que abandonaram o céu, foram expulsos do céu. E portanto, eles estão muito interessados em nós, porque eles sabem que nós, filhos de Deus, que aceitamos Jesus como Salvador, estamos a preparar-nos para sermos mais tarde companheiros deles Deus na missão de ajudar Deus a governar o universo.
0: Sendo que não nos podemos nunca esquecer que neste momento a raça humana está, ela também, sujeita a um perigo muito grande, que é o mal causado por uma terça parte dos anjos. Exatamente. E Deus sabe que nós também estamos sujeitos a uma força que é muito superior a nós mesmos, claro. e que sem a sua proteção estaríamos Sim. muito mais à mercê do ah, mal dos anjos. Os nossos anjos. ouvintes
1: podem saber mas onde é, que, onde é que isso diz, quando nós vamos ao primeiro e ao segundo capítulo de Jó, nós vemos lá claramente que quando Satanás vai, juntamente com os filhos de Deus, à presença de Deus num concílio, que nós não sabemos quanto é que acontece, mas que é regular e tem a ver com a administração do universo, Jó acusa Satanás acusa Jó publicamente. E depois deixa claramente notar que é por causa da proteção de Deus que Jó não só era abençoado em termos das suas riquezas, mas tinha a sua vida garantida, porque Deus diz-lhe podes tocar nos seus bens, na primeira vez, no primeiro desafio, Posso tocar nos seus bens, mas não posso tocar nele. Aliás, o... E Satanás teve que se conformar com o que lhe foi dito. porque Ele estava sob a proteção de Deus. E ele a continuou. Ele continuou. Ele continuou. E a segunda vez, Deus vai -lhe ter que dizer explicitamente, podes-lhe tocar na carne, mas não lhe tires a vida. E Satanás tem que se conformar com as limitações de Deus. Portanto, todos os filhos de Deus, que são filhos verdadeiros, que estão na fé em Cristo Jesus e que estão ligados a Deus, Se pertençam a, que a igreja pertencerem, fazem parte da igreja invisível, que é a igreja composta por todos os verdadeiros crentes que só Deus conhece quem são esses verdadeiros crentes e filhos de Deus e membros da igreja invisível da igreja invisível de Deus, estão sob a proteção de Deus, e a dizer... proteção é feita pelos anjos de Deus vou-te só explicar,
0: pode haver mas compreensão por, por parte dos nossos ouvintes, só explicares melhor o que é que quer dizer Igreja Invisível.
1: Sim, a Igreja, a igreja Invisível, na teologia cristã, uh, que é partilhada pelos teólogos da grande maioria das igrejas cristãs, a Igreja Invisível é a igreja que só Deus conhece quem a compõe, porque só Deus pode ver o coração, mas que é composta por todos os verdadeiros crentes cristãos de todas as épocas que já viveram Porque ou que ainda igreja, vão viver a igreja até a sua vida. é o povo de Deus. É o povo de Deus. E só Deus ah, sabe Deus quem, sabe é, quem é, o... é o povo de Deus. Só Deus não sabe é, quem é aqueles é que
0: dizem que são o povo de Deus. Não?
1: Não, não, não é a pessoa que diz que é, não é aquela Igreja ou outra que diz que é. Deus sabe quem é. Nós acreditamos... Como até a gente, há pessoas é em momento. todas as religiões. É exatamente. Até há pessoas que não são cristãs e que fazem parte da Igreja Invisível de Deus. Uh, isso será talvez até um interessante tema para outro programa mas nós acreditamos, nós adventistas que existe realmente duas grandes igrejas nós tivemos a oportunidade no programa que fizemos na, na série de programas que fizemos anteriormente que se intitulava uh... Nisto, queremos. Nisto Queremos nós tivemos a oportunidade de fazer dois programas sobre exatamente esta questão da Igreja Invisível até sobre a Apocalipse 12 e vimos que Deus tem realmente duas igrejas teve e vimos isto também no programa que fizemos sobre o grande, sobre a história do cristianismo que tem vindo sucessivamente movimentos que Deus tem despertado entre a humanidade crente para trazer verdades como uh, o seu povo como, é? como, como como povo de Deus uh, e que esse faixa esse faixa aceso da verdade tem sido transmitido de, de igreja em igreja e tem de chegar à Igreja do Tempo do Fim, nós acreditamos que há uma Igreja visível no Tempo do Fim, que é a Igreja Verdadeira de Deus, mas acreditamos também que há Igreja Invisível, ou tal, Igreja que é composta por todos os membros verdadeiros, que crentes. Porque haverá
0: membros da Igreja Verdadeira que, que não, se vão, não, que que não, não são salvo, parte da Igreja Invisível, invisível ou seja, que não são salvos. Estão lá, mas na verdade não estão corpo e, e
1: Exatamente, é isso mesmo. Mas voltando ao nosso, ao nosso programa de hoje, uh, Jesus era o único meio possível de salvação para humanidade, porquê? Porque a lei de Deus e Eva não chamando a atenção neste capítulo do seu livro a lei de Deus é imutável e nós já tivemos a oportunidade de falar biblicamente sobre isso nos programas de, nisto que queremos da série anterior de programas que fizemos não vou entrar nisso como pormenor, mas quando nós lemos com atenção êxodo 20 e lemos a lei dos 10 mandamentos que vai estar exarada que vai estar escrita, está lá compendiada nós percebemos rapidamente que aqueles princípios são intemporais, e são intemporais, e eu diria até extraterrestres, no sentido em que não são verdade apenas para os seres humanos. Quando Deus não traz outros deuses dentro de mim, isso é tão verdade para ti e para mim hoje, como era para Adão, como é para os anjos. Aliás, o problema da revolta, que nós vimos também num programa, já que fizemos nesta série de programas que está a começar nas consequências um, um, o programa da revolta dos anjos que seguiram Satanás é que eles puseram Satanás, neste caso ainda Lúcifer, à frente do próprio Deus. E acreditaram mais em Lúcifer do que no próprio Deus. E portanto, infringiram o primeiro mandamento. E de caras, logo, à partida. Portanto, estes mandamentos, nós quando vemos esses de 20 e vemos com atenção, vemos que são mandamentos morais e intemporais. Uh, e que são imutáveis porque eles exprimem o próprio caráter moral de Deus se, se, são a expressão do próprio caráter moral de Deus se o caráter
0: de Deus Deus é eterno podemos é. até assumir que ele, uh, uh, o caráter de Deus é eterno o caráter porque de Deus existe é eterno. com ele em si mesmo
1: claro. e portanto a lei que exprime esse caráter moral de Deus é uma lei eterna em si mesma e se é eterna significa que é imutável e, e nós vemos que o plano da salvação sublinha isto Há muita gente que diz, ah, mas a salvação pela fé põe é de parte a lei. isso não faz sentido, porque quando nós pensamos bem, só houve necessidade de haver um plano de salvação precisamente porque a lei tinha sido infringida por Adão, e nós vimos isto na semana passada, a maneira como Adão e Eva infringiram a lei de Deus ao comerem do fruto proibido. O facto de ter sido infringida a lei de Deus mostra que ela não podia ser posta de lado, não podia ser abrugada, não podia ser invalidada, não podia ser descartada para resolver o problema do pecado. Foi necessário...
0: Só pode haver incumprimento havendo lei, não
1: é? Sim, foi necessário que Deus tivesse criado o plano da salvação cá está com a morte do próprio Filho de Deus e o sofrimento e a morte do Filho de Deus O autor da lei O autor da própria lei morrendo no lugar do, do pecador que merecia a morte eterna uh, isto foi necessário porque a lei é imutável e é irrevogável e é inalterável portanto a lei de Deus que está compendiada para nós na, em êxodo 20, nos 10 mandamentos de, de, chamado de calgo ou bem moral de Deus é imutável. Os é, 10 por mandamentos. Isso, os 10 mandamentos, por isso uh, a única esperança que o homem tinha era que Deus tomasse o problema e o resolvesse por si mesmo. E a única solução que o próprio Deus tinha era ser ele a assumir uh, esta culpabilidade e, e, e mostrar a lei na sua própria vida, no mistério de Cristo na Terra, uh, e depois morrer por essa lei para que ela permanecesse em vigor, porque não pode ser inalterada, e dar-se um escape à humanidade, crendo nós pela fé que Cristo morreu por nós.
0: Mas só juntando os dois assuntos que estávamos a falar agora mesmo, anteriormente, vimos a importância do ministério dos anjos para, junto do homem, do ser humano, na sua proteção, no seu acompanhamento, vimos que Jesus é que teria que vir que morrer à terra, mas se o ser humano precisa da proteção dos anjos, o próprio Jesus, como Deus Todo-Poderoso, Uh, mesmo feito homem, feito homem uh, iria estar sujeito uh, a uma tentação porque todo o plano da salvação estaria em, em si mesmo, encerrado em si mesmo e, portanto Satanás e a sua hoste celestial iria fazer de tudo para que Jesus não saísse virtuoso mais do que ninguém Jesus precisava precisamente dessa proteção dos anjos é Exatamente. verdade que eles não podiam morrer por nós mas tinham um papel muito grande a fazer para tinham com e Jesus... continuam
1: a ter com Jesus aliás, Jesus certamente lhes disse isso que eles iriam ter um papel importante no seu ministério e nós vemos isso logo na, na tentação na cena das tentações quando Jesus é tentado por Satanás e depois da tentação acabar vêm os anjos e o serviram, serviram Jesus, ajudaram -o a ultrapassar aquele um momento difícil há muitas outras há a, a, a aparição do anjo mais poderoso, uh, provavelmente Gabriel, que vem despertar o filho de Deus que está na, na sepultura para que ele uh, e, e diz: uh, Filho de Deus, levanta-te com o teu pai te chama uh, e Jesus ressuscita. Portanto, os anjos tiveram sido envolvidos. O que é verdade é que uh, uma coisa que ficou claro também na mente de, de Adão e Eva, quando eles fizeram o primeiro sacrifício, porque certamente eles começaram a fazer, uh, nós vamos ver uh, para a semana a história de quem e Abel que eles ofereciam sacrifícios já para representar o o Salvador que viria a morrer por eles, Adão e Eva terão sido os primeiros, antes do próprio, dos próprios filhos Cain e Abel, e nós podemos imaginar que quando Adão pegou no cotevo para tirar a vida ao o um primeiro cordeiro, ou o um primeiro ovelha, ou o um primeiro animal sacrificial que tenha sido, terá sido uma dor grande que ele teve que suportar. Porque ele, primeiro, iria tirar a vida a um ser vivo que não estava destinado a morrer, porque os animais também não estavam destinados a morrer, tal como o ser humano não estava enquanto houvesse a uh, observância dos princípios de Deus nesta terra. Lembramos que só aí uh, é
0: que Adão e Eva começaram a ter um vislumbre de que, uh, afinal, Satanás não tinha razão quando dizia que certamente não morrerás. Exatamente. Porque uh, já estavam a ver, através da morte daquele cordeiro, que teria que existir morte.
1: Exatamente. E mais, que essa morte que aquele cordeiro representava era a morte do filho de Deus que viria morrer por eles. Eles tinham essa noção, porque Deus revelou-lhes isso de início. Estava em Gênesis 3, na promessa sobre a famosa promessa que diz que. A, a, a serpente feriria a semente da mulher e a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente Tudo isso é o chamado Proto-Evangelho Mostra que Deus já revelou
0: Explica, explica lá o que é, que é isso do Proto-Evangelho Proto-Evangelho
1: proto -evangelho no sentido que é, é a primeira vez que o a, a essência do Evangelho é referida na Bíblia Aquilo que é o plano da salvação, salvação é, é, é revelado ali, ali, aí nesse nesse na, nessa profecia E portanto, se Deus revelou isso, revelou certamente muito mais Uh, e portanto Adão e Eva quando ofereceram o seu primeiro sacrifício uh, ao matarem uma vítima inocente para simbolizar o, o sangue do Filho de Deus que era derramado pela sua própria mão, pela humanidade certamente foi algo de doloroso que eles tiveram que, que enfrentar uh, e, e é interessante ver que uh, seria um, um lembrar constante ou eles terem que repetir os sacrifícios um relembrar constante do, do seu pecado da morte que eles passariam a estar sujeitos também e sobretudo do sacrifício que Deus teria que fazer ao enviar o seu filho para morrer pela raça humana.
0: Por outro lado, Paulo, o que Adão e Eva puderam assistir naquele momento e serve também de exemplo para nós hoje, para ti, para mim e para todos aqueles que nos estão a ouvir, é que apesar do ser humano ter traído Deus, ter ferido de morte a sua confiança, Sim. ter voltado as costas para Deus, Deus demonstra com este plano um amor tremendo para com o ser humano, para com a humanidade.
1: Sim, é verdade. Deus... Nós podemos imaginar, não sei se Deus poderia fazer mesmo isso, porque Deus é perfeito e isto implicaria alguma imperfeição, mas podemos imaginar que Deus poderia ter muito bem dito, vamos deixar Adão e Eva morrer, acabou, não se reproduzem... Oh, Fazemos
0: se... mais dois à nossa imagem e depois, e
1: depois resolvemos o problema de outra maneira. Mas isso, era... de certa maneira, não é possível para Deus, não porque Deus... Ele é omnipotente, ele pode fazer tudo. Mas, mas não, não estava em consonância com o caráter de Deus. O, o, o que em, e não iria resolver o problema do mal. O, Deus sabia que o mal tinha que amadurecer e que seria neste planeta que eu iria amadurecer para tornar claro a todo o universo criado, a todas as inteligências celestiais, que uh, o mal inventado no coração de Satanás e transmitido era por elotes era, era mesmo mal <risos> ou seja, era algo que não, não, não deveria existir no universo e não deveria ser uma opção para nenhum ser humano, para nenhum ser inteligente Hum, moral livre até porque... ainda que pudesse escolher isso, não deveria escolher porque as consequências são completamente extraordinárias e mesmo absurdas no sofrimento que trazem e na morte que trazem até porque
0: é verdade, desculpa, até interrompido, Paulo é verdade que nós estamos uh, apenas no início deste programa, mas enfim, uh, noutros programas já mencionámos isso e certamente vamos chegar a esta conclusão também no fim do, do, deste programa não é o programa de hoje, mas este, desta série de programas, a questão é que isto não é apenas o plano da salvação do ser humano. Exatamente. É o plano da erradicação, erradicação do, do mal no do universo. Mal no universo. Este é o
1: plano. É isso mesmo. Uh, uh, isso, isso só nos dá mais valor a nós, seres humanos, que nos ligamos a Cristo, porque somos parte integrante, somos é? parte integrante de algo que é uma solução que Deus está... É, eu costumo usar esta expressão, uh, esta imagem. Deus está a inocular uma vacina no seu universo, a vacinar o universo completamente contra o mal. A partir do problema estar resolvido aqui na Terra com a, e, e com o, o protagonismo total em Jesus, portanto, o Filho de Deus, quando o problema estiver resolvido, o mal não voltará a surgir no Universo porque todas as, as consciências morais e inteligentes do Universo terão percebido o que é o mal e não quererão escolhê-lo para, para como projeto de vida.
0: Portanto, ou seja, aqueles que nunca pecaram terão em sua mente motivos para não o fazerem. Sim. E aqueles que pecarem, que pecaram, Mas, são destruídos para, toda, para todo o centro Ou seja, Satanás deixa de existir, os seus sim, anjos... De sim, nós iremos ver isso para, mais para a frente. Ou seja, o, o mal terminará em si mesmo. Exatamente. Amém. Mas Muito mais do que, que isso, assim
1: é. além de terminar, ficará... É, é como uma vacina, porquê? Porque... Ah, fica demonstrado fica o caráter e o amor de Deus. O caráter e o amor de Deus fica demonstrado, fica demonstrado que o bem é realmente bom e deve ser seguido, que o mal é realmente mau e deve ser evitado, e portanto o caráter de Deus fica justificado, a lei de Deus fica justificada, e há até uma, uma vantagem, é que o caráter de Deus revela novas qualidades que até então o universo não conhecia. E essas qualidades são a qualidade da misericórdia, da graça, da, da piedade de Deus.
0: E acima de tudo o arrependimento, não é? O, o arrependimento do ser humano, que também é um
1: mistério para os anjos. Exatamente mas de, o caráter de deus fica recebe um novo lustre uh, e revela novas dimensões que até então até à queda do homem até a queda do até ao surgimento do mal no universo não tinham sido percebidas ainda pelos anjos nem pelas inteligências celestiais deus revela-se e por isso é que paulo fala do, do ministério da salvação porque este, ou o ministério da piedade porque é um mistério que traz novas revelações sobre quem é Deus, como é que é o caráter de Deus, o que é que Deus quer para o Universo, o que é que Deus quer para as raças inteligentes criadas por Ele há milhões de anos, com certeza, porque o Universo é muito antigo, a Terra é que é recente, e, portanto, isto, tudo isto mostra, revela... O, o, em em profundidade o caráter maravilhoso do Deus que nós temos
0: muito bem, no próximo programa vamos uh, vamos abordar diria, dois capítulos dois capítulos Sim. e vamos falar de, de quê Paulo?
1: vamos abordar o capítulo 6 quem é Bel e as suas ofertas vamos ver como surgiu uh, o, a parte figurativa ou a parte simbólica do plano da salvação como é que, como é que era representado o sacrifício de Cristo antes de ele ter acontecido e vamos ver também o capítulo 7, sobre Set e Enoch, dois patriarcas pré-diluvianos que tiveram um papel importante na transmissão do conhecimento uh, do plano da salvação à humanidade do seu tempo, sobretudo Enoch. Vamos analisar com, com cuidado estas quatro personagens, quem é Abel, Set e Enoch.
0: Muito bem, agora sim despeço-me mais uma vez de, de si, que está desse lado dos microfones, lembrando apenas que temos para lhe oferecer o livro História da Esperança, da escritora Ellen White. É totalmente gratuito. Ligue para nós, através do 219-10-6310, 219 10 219 10. -6310. Pode fazer também o seu pedido online no site da RCS, em radioRCS.pt e pode ainda fazê-lo por SMS, por mensagem escrita, para o 933, pois duas vezes a frequência da rádio, 912-912, repito, 933-912-912. De uma destas três maneiras pode fazer o seu pedido, ele é totalmente gratuito, temos muitos livros para lhe oferecer, certamente que não ficará sem livro e se quiser e deve, pode e deve, diria eu, acompanhar estes programas e os anteriores se não teve a oportunidade de ouvir no site da RCS, em RadioRCS.pt no separador podcast pode fazer o download, pode ouvir um, como melhor entender, está totalmente livre à disposição não só deste programa, mas de todos os outros se quiser deste programa em concreto é o programa Consequências e uh, um, também este ficará disponível em podcast agora sim Paulo, agradeço mais uma vez a tua companhia, a tua presença e a tua não partilha, até ao próximo programa até ao próximo Programa Consequências